0: Cuando continuamente presenciamos escenas impactantes, como niños de escasos recursos piden ayuda y auxilio dentro de centros que, en su posición, están construidos para la acogida y seguridad de ellos. Cuando vemos que la mayoría de las soluciones para el impacto de esta pandemia provienen del continuo endeudamiento de la población y las prolongadas preguntas al círculo legislativo para ver si pueden ocupar ingresos propios de toda la vida de trabajo forzado, o sencillamente si nos sentimos espectadores de nuestra propia historia, pero a la vez somos conscientes de que hay fuerzas profundas que construyen el devenir de nuestra existencia, queramos o no, cuando pasa eso, es tiempo de actuar de forma inteligente, reflexiva, pero a la vez pragmática. La respuesta llegará solo si tomamos una posición crítica al analizar el sistema democrático. Es tiempo de que te preguntes si... ¿Hay algún elemento dentro del sistema que rija el devenir de nuestra vida cotidiana? ¿Seamos conscientes de esta o no? ¿Hay formas concretas de intervenir en el día a día de un ciudadano común? ¿Hay formas estructurales para resolver problemas estructurales? Me arriesgo a decir que sí, nos gusta o no. Creo que el elemento del Estado a tomar en cuenta es la Carta Magna. La Carta Fundamental, la Ley Suprema o como un conocida como la Constitución y la relación que tiene este papiro sempiterno con la voluntariedad del ser humano en seguirla y respetarla. Ese compromiso intangible entre Estado y el propio humano, al que Rousseau lo denominó como el contrato social. La constitución, por tanto, es la columna vertebral de un sistema democrático y su éxito o fracaso se encuentra en el arraigo que tenga sobre la población este papel cargado de principios y normas. Estas son palabras decidoras y vilumbran la toma de posición que tenemos que tener como ciudadanos frente al proceso que se está desarrollando. Mientras más entendamos la lógica en cómo se construye y configura el Estado, sabremos también de mejor manera encontrar la pertenencia a este documento decidor. De ahí se desprende la importancia gigantesca que tiene este acuerdo impositivo dentro del sistema democrático. La historia de las constituciones en Chile se enmarcan en reuniones de cuatro paredes para su construcción y con una participación escasísima de la población en su configuración, resignada la mayoría de las veces a la aprobación de una nueva carta fundamental nada más. En la evolución de esta temática en Chile, es, de, es decir, desde el proceso de independencia, pasando por el periodo de los ensayos constitucionales, la Constitución de 1833 la constitución de 1925 y la actual de 1980, veremos que hay una lógica en la forma de construcción que a pesar de, del tiempo está arraigada a la configuración colectiva del ciudadano y su sumisión ante esta. Se espera romper con esta toma de posición y la lógica desde esta actitud crítica, argumentada y resolutiva por parte de la población de esa forma, lograr que este papel guionista de la vida llegue a la mesa de nuestra casa y no solamente se quede en el kiosco de la esquina o en alguna biblioteca olvidada. Conocer el sentido filosófico de la relación entre el ser humano y la necesidad de organizarse y la historia de cómo ha evolucionado esta relación propone un escenario en que la única forma de abordarlo para darle sentido es de una actitud crítica. El proceso político que va desarrollándose, derivará en el camino que construirá para las próximas décadas. Si eso no te hace eco, pregúntate, ¿soy un robot? ¿O simplemente me contento con que decidan por mí? ¿O soy un ciudadano que es partícipe de una nueva forma de construcción? La historia y la filosofía te acercan a muchas respuestas y a la vez a muchas más preguntas. Lo sentimos, no tenemos ni idea, temporada 2, capítulo 2.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que tú en tu casa, junto con tu familia, nos estés viendo. Damos el inicio a nuestra segunda entrega, a nuestro segundo capítulo, ¿cierto? A finales del mes de abril, con toda la energía, con todo el Power, con todo el optimismo que nos caracteriza, ¿cierto? Y después de esta tremenda presentación del profesor Camilo Mondaca en esta editorial, en esta declaración de principios de nuestro programa, damos inicio a lo sentimos, no tenemos ni idea Camilo, Manuel, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo de cuando los chiquillos nos estén viendo ¿Cómo están? Gracias, hola, buenas noches Tenemos ahí una persona que ya la vamos a presentar es una persona que eh, hemos invitado para el día de hoy nosotros como programa, el último capítulo, ¿cierto? O el primero, mejor dicho, de la segunda temporada, nos comprometimos ahí en pantalla, ¿cierto? Que íbamos a tener una invitada y que íbamos a tratar, ¿cierto? De que sea mujer por la contingencia, por la relevancia, ¿cierto? Y también permitiendo que eh, sea este un programa de espacio también, no solamente de hombres, sino que también de mujeres que tienen mucho que aportar en la vida cotidiana y sobre todo cuando estamos hablando de colegas. Por lo tanto, voy a partir presentándola y luego voy a presentar eh, eh, presentaron a nuestros panelistas que son estables del programa eh, tenemos en pantalla ahí con Sumichi acompañándola a la profesora de historia una profesora de historia a quien tengo la oportunidad de conocer desde el año 2017 en la Universidad de Concepción hemos trabajado juntos por cuatro años ya en un proyecto eh, que tiene la universidad junto con el CPIP eh, no vamos a entrar en mayores detalles porque ahí hay, hay, hay temas de confidencialidad, así que no podemos dar mayores detalles, pero una gran colega, una gran amiga, profesora de historia, eh, Damaris Castro ha sido invitada para el día de hoy. Así que Damaris, eh, bienvenida a este pequeño espacio de conversación, de reflexión para nuestros estudiantes y espero eh, a nombre también de Camilo y de Manuel que te puedas sentir muy cómoda el día de hoy. ¿Cómo estás Damaris?
2: Muchas gracias, Rodrigo. Bien, bien, gracias. Hola, Camilo. Hola, Manuel. Rico estar acá. Gracias por la invitación. Y interesante el espacio. Me gustó mucho cuando los vi. Eh, un, un espacio abierto a la comunidad para sus estudiantes. Yo dije, excelente iniciativa. Así que hay que apoyarla en todo lo que se pueda, nomás. Así que, bien, excelente. bien.
1: Excelente. Excelente, súper bien, Damaris, y que ya vamos a tener tiempo para ir conversando y también ir conociendo tu perspectiva sobre el tema que pronto vamos a presentar. Profesor Camilo, ¿cómo te va? Eh, tremenda presentación te mandaste, ¿eh? nos tienes acostumbrados a un, a un nivel intelectual ya superior que, que cada día que cada día cierto va generando mayor interés también en, en los estudiantes. ¿Cómo te va?
0: Muchas gracias por esas palabras, Rodrigo. Eh, pero no, no con un, me lo tomo con un grado de humildad, con un gran grado de humildad. Esas palabras son muy, muy, muy grandes para mí. Eh, buenas noches, yo diría, buenas noches, porque la mayoría de los estudiantes o lo ven en la noche, o eh, lo ven en, algún, en el fin de semana. Porque en la, en la semana, en la mañana están, están ocupados en clases, ¿cierto? Así, Así es. que buenas noches a los estudiantes... Buenas noches a Manuel y buenas noches también a nuestra invitada, a Maris, que también tengo la oportunidad de conocerla, también fui un ex colega, trabajamos en una, en una institución, eh, ahí, así que tenemos, tenemos las mejores de, la, de las relaciones y no, es una excelente profesional, así que esperemos aprovechar el, eh, su presencia para sacarle el jugo a su, a su conocimiento, porque sé que así. Así que muy buenas noches y encantado de estar nuevamente con ustedes.
1: Súper bien, Camilo, y bueno, decirle, eh, anticiparle a quienes nos están viendo, que da Maris una fiel seguidora del programa, que por eso está acá también invitada. Profesor Manuel, fuiste la revelación del primer capítulo, estuviste ahí siendo el, el comentario de los estudiantes de segundo medio, dijeron de, ah, dónde trajeron, de dónde trajeron esta estrella que le vino a subir el nivel sí, a este claro. programa que tenemos con Camilo. Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas noches, para que
3: Muchas mucha, mucha gracias Rodrigo, lo más graneado de la filosofía danzoso. Lo más graneado, claro, la crema, siempre trayendo la crema de la crema de la filosofía Y <risa> si, para qué vamos a andar con cosas, la filosofía tiene que ir directo al grano a lo más importante siempre, si no, no es filosofía Así es que no, contento, contento de este espacio nuevamente y de que vaya tomando consistencia y que nos vayamos conformando este, este equipo para generar reflexión Cierto, estamos, diversas cosas aquí, yo creo que todos ganan algo cuando, cuando lo escuchamos además que somos varios profesores acá y escuchar a los profesores no es, algo, no es algo fome, es que es entretenido escuchar a los profes conversando entre sí
1: Sí, bueno, y nuestros estudiantes ya lo saben, los apoderados que nos ven en casa, cierto, ya conocen el formato, esto no es una clase hablamos, tenemos una pauta para poder guiarnos, cierto, pero la idea es poder hablar también libremente, y aquí también cierto, repetimos la invitación que es una invitación constante que hacemos en esta segunda temporada. Si tú eres un seguidor del programa o una seguidora, así como lo hizo Damaris, y quieres participar, deja tu comentario cierto, en la publicación del video respectivo para poder nosotros contactarte, porque eso también fue un compromiso que asumimos, profesor Camilo y profesor Manuel, eh, en el capítulo número uno de esta segunda temporada, que íbamos a leer algunos de los comentarios antes de entrar en materia, ya porque tenemos un súper tema: se viene el periodo eleccionario, se viene la constituyente, vamos a hablar de la constitución del 25. Pero antes, cierto, agradecer a quienes nos siguen capítulo a capítulo. A, la, a este minuto, tenemos 338 visualizaciones: 338 visualizaciones, un número bastante importante, uno de los capítulos. De, sumando las, las dos temporadas que más visualizaciones tiene Por lo tanto, tuvo una muy buena recepción este capítulo Y algunos de los comentarios que nos dejaron Por ejemplo, Bárbara Martínez nos dijo Súper buena iniciativa Especialmente la idea de complementarse Lo disfrutó mucho Muchas gracias para Bárbara Y te mandamos un saludo muy afectuoso acá en la distancia Carlos Castillo, un ex estudiante del Liceo Técnico Profesional La Araucana, dijo que agradece mucho el esfuerzo de los tres profesores, por Camilo, cierto, por Manuel y por mí, que construyen la crítica a las nuevas generaciones y logran establecer un canal de información abierto para todos. De la misma manera me permitió ver y entender las instancias filosóficas e históricas que tiene parte de nuestra cultura y que se entrelazan en el significado existente de nuestra sociedad. Ojalá se pueda mantener tanto los panelistas como la apertura a invitar tanto a profesores, estudiantes, entre otros actores que de seguro, ¿cierto?, enriquecerán y lograrán fomentar este espacio abierto tanto a la filosofía como a la historia. Saludos a todos quienes pudieron concretar este espacio cultural. Tremendos comentarios de nuestros seguidores que tenemos ahí, que nos comprometimos a poder leerlos. Agradecemos a quienes nos siguen. Y efectivamente esperamos ser un programa también de entretención y por supuesto también que fomente la cultura, que fomente el debate y por sobre todo, ¿cierto? El diálogo, eso es lo importante en esta sociedad donde hoy día producto de la pandemia hemos perdido el diálogo, ¿cierto? Nos hemos relacionado de manera virtual, este programa se hace de manera virtual, pero la idea es poder ser un aporte frente a esta eh, situación que estamos viviendo hoy en día. Camilo, Manuel, Damaris, tenemos un tremendo programa, el día de hoy yo diría un programazo, porque en algunos días más, si es que la pandemia lo permite, vamos a tener un proceso eleccionario, vamos a elegir por primera vez en la historia de nuestro país, Camilo ya algo nos adelantaba en la editorial que presentó, vamos a tener proceso eleccionario, donde tenemos la responsabilidad, aquellas personas que somos mayores de 18 años, de poder elegir a quienes van a redactar la próxima carta fundamental que va a regir los destinos del país, pensamos por la experiencia, poca y humilde experiencia que tenemos, a lo menos por los próximos 40 o 50 años. Camilo, por favor, te cedo la palabra para que puedas presentar el tema del día de hoy y luego ir generando el debate respectivo.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Eh... Efectivamente, como, como tú has, has mencionado, eh, nos vamos a enfrentar, a, o, nos, o ya se está desarrollando, no, no es que estemos enfrentando enfrentándonos, estamos inmersos ya dentro de un proceso eh, que del cual nos vamos a referir más adelante, que es el proceso, ¿cierto?, de la redacción de una nueva constitución. Esa va a ser la temática que nosotros vamos a, vamos a desarrollar eh, hoy día, la temática está relacionada netamente con, con el como tú decías con el proceso que se acerca y la relación que también con las temáticas que nosotros hemos ido desarrollando en clases con nuestros estudiantes y que siempre 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 aparece verdad esta sombra de una constitución en cualquier escenario en que nosotros estemos hablando es por eso que hemos dedicado eh, este este programa a hacer una especie de especial para la redundancia de de la evolución de la constitución enfocándonos en eh, la parte histórica, eh, la evolución que ha tenido en Chile, y en la parte filosófica, eh, ver el, el arraigo, ¿verdad? esta pertenencia que tiene eh, un documento, que como, como señalaba en un principio puede ser un papiro, puede ser un papel, cierto, escrito, escrito y cómo el ser humano eh, respeta este, este documento y lo ve como, un, como una ley sagrada, poco más. ¿cierto? Entonces nosotros vamos a desarrollar esa parte filosófica, y vamos a desarrollar esta parte histórica. Y para la parte histórica, vamos a empezar, eh, ¿cierto? Eh, no sé si comenzamos con la parte de filosófica, profe, o empezamos con la parte histórica.
1: Mira, me parece Bien. que para ir generando desde los inicios, les propongo lo siguiente, partamos por la parte clásica, que la parte clásica ¿cierto? Súper. Se la dejamos a Manuel, y luego vamos con la parte ya de los valores, de la ilustración, donde tú cierto junto con y lo pueden desarrollar eh, haciendo este complemento así es que le damos, el pase, le damos el pase a Manuel Vidal, nuestro experto en filosofía, cierto, quien como él ya es costumbre va a hablar de los orígenes porque este tema no es solamente de, desde el plebiscito del 25 de octubre no es la constitución del 25 esto viene no es de no nomás justamente, justamente, y no es solamente a nivel país. Así es que Manuel, abre los fuegos de la conversación el día de hoy.
3: Muchas gracias. Oye, con lo
0: clásico.
3: gracias. Gracias Rodrigo, en realidad tiene harto que ver eso último que dijiste, ¿cierto? No, no, no se trata únicamente de analizar estas circunstancias como si fuesen casualidades nuestras, ¿cierto? Aquí hay un aspecto y un punto de vista universal que le compete a toda sociedad humana, la el aspecto constitucional, yo en algún momento espero que, que se entienda, pero voy a tirar la conclusión primero. Yo concluyo finalmente que, no sé, de una, decirlo de una manera poética es poco y, y, y realmente no, no entiendo la Constitución de otra manera, sino como aquella fibra más íntima de nuestros lazos sociales. ¿no? ¿Cierto? Es, es, como, es más importante que cualquier reforma, es más importante que, que cualquier agregado de leyes. Aquí, aquí hay una cuestión que que es más fundamental que esa porque toca con, con el cómo queremos vivir y también con qué tipo de identidad digamos, queremos eh, generar en, 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 un, en un todo cohesionado de, de seres que están aquí finalmente, ojalá, esperamos, eventualmente convertidos en ciudadanos, ¿cierto? Que es como es la, es la promesa. Eh, ¿Por qué digo promesa? Bueno, ya se va a ir entendiendo. Quería partir con, con, una, con un verso de, de Píndaro, de, de su poesía lírica. Él dice... La costumbre es la reina y emperatriz del mundo. Dice, eh, no sé, hay un, aquí hay un montón de autores que yo he estado leyendo desde hace harto tiempo atrás, por ejemplo, Montaigne, en sus ensayos también, él que analiza mucho las costumbres de los antepasados sus leyes, ¿cierto? mira siempre a la constitución espartana, a la ateniense siempre está revisando, es una persona muy curiosa desde el punto de vista constitucional, por así decirlo, mirando hacia el pasado, ahí Montaigne también reconoce que, eh, cuán fuerte es la costumbre, es lo más fuerte que conozco, dice Plinio el Viejo un, un clásico, ya la costumbre es como, ¿qué es, la, ¿qué es la costumbre? pero profe ¿qué es la costumbre? bueno, la costumbre llámalo como quieras, ¿cierto? es el hábito, es la, la moralidad de un pueblo, es aquellas cosas que se hacen, aquellas cosas que determinan la identidad de, de, de un pueblo finalmente. Las costumbres. Imagínense que Kant, este autor famoso que ya lo hemos conversado un poco antes, estableció una metafísica de las costumbres, fundamentación de la metafísica de las costumbres, es decir, las costumbres es realmente un ámbito amplísimo de la vida humana que es toda la praxis, es todo lo que, re lo que reúne la praxis humana básicamente. Entonces quería partir con esta alusión a las costumbres, ¿por qué? Porque hay una relación efectiva entre costumbres, hábitos, leyes, entre las costumbres que lleva a cabo un pueblo y las leyes que se dan a sí mismos para reflejar de alguna manera estas costumbres que se han adoptado por tradición y que nos determinan cultural, culturalmente. David Hume también. David Hume tiene un tratado de la naturaleza humana en el que hace toda su teoría a partir de esta cosa de la costumbre. La costumbre es lo más poderoso que hay. Una vez que se instala en ti una cierta creencia a lo largo de un tiempo y si se traspasa la generacionalmente las posibilidades de salir de ahí, de romper con algo bien establecido es muy extraña es muy, extraño, muy difícil, siempre es violento, y siempre es una cosa más o menos que duele un poco, le duele a la sociedad hacer un, un cambio tan, tan violento. Entonces quería asociar aquí estos conceptos de costumbres, eh, leyes, y las leyes por lo tanto también con la identidad de un pueblo, y eso nos, nos tira inmediatamente a la temática de la constitución, porque la constitución tiene un potencial, eh, hacer una nueva constitución o tener un cambio de constitución tiene un potencial creador, que quizás no, no hay que olvidarlo ni dejarlo de lado. Bien, yo quería mencionar ahora también este, esta mirada de los autores antiguos, ¿cierto? montaigne Rousseau, qué sé yo, Píndaro, Plinio, David Hume, todos estos miran hacia el pasado también analizando dónde está el modelo de las costumbres, dónde están los modelos de las costumbres. Y finalmente todo lo remontan a un poquitito a Aristóteles. En Aristóteles esta cosa tiene, como un, tiene un, un eje importante, porque ahí Aristóteles cuando hace su estudio sobre las diversas constituciones del mundo, dice, bueno, las constituciones son lo más importante de todo y la filosofía tiene que estudiarla porque así se completa la gran filosofía del ser humano. O Sabéis cómo como la, la parte que viene a coronar la, la, el estudio de la vida del, de, del hombre. ¿Por qué hay que estudiar las constituciones? Y por qué Aristóteles afirma que es gracias a las constituciones que un Estado se salva o se pierde, que se mantiene íntegro en el tiempo o que se va a la B y cae en la más terrible de las desgracias. Es, es decir, es la constitución la que asegura si es que vamos a ser bien o mal gobernados. ¿Ya? En la Constitución está verdaderamente el modo de vida que, que se elige, el modo íntimo y, y casi secreto que, que no, se, no, se, no se tiene que estar repitiendo constantemente. Es aquello que está precisamente más arraigado en las costumbres que todos tácitamente, se supone, hemos en algún momento acordado. De acuerdo a esta teoría extraña de, de Rousseau, ¿cierto, Camilo? De, de un pacto eh, originario que antecede a toda palabra y a todo acuerdo a, a hablado. Bien, eso por un lado, Aristóteles entonces consideraba que la importancia de la constitución era esa, es gracias a la constitución que progresamos o retrocedemos, que nos salvamos o que nos perdemos, ¿ya? que alcanzamos el bien en el gobierno o alcanzamos el mal en el gobierno, ¿ya? le atribuye eh, todas estas características.
1: Es interesante lo que tú planteas Manuel desde ese punto de vista, yo quiero rescatar antes de darle el paso a, a Damaris, para entrar un poco más en la parte histórica y luego con Camilo eh, el tema de los usos y las costumbres que son estas primeras leyes que determinan cierto eh, podríamos decir incluso hasta las primeras organizaciones de grupos de hombres y mujeres cierto el uso de la costumbre de hecho el uso y costumbre todavía se reconoce hoy día en la legislación chilena el tema es que esas esos usos y esas costumbres han ido cambiando en el tiempo y aquí es donde quiero llevar a Damaris eh, para que también pueda hacer esta reflexión porque Hablamos ya desde la modernidad, desde el nuevo establecimiento de las leyes, donde hablamos de derechos, eh, tenemos un hito súper importante como es la Revolución Francesa, eh, que en el, en el consenso historiográfico, ¿cierto?, eh, se establece un antes y un después de la Revolución Francesa, sobre todo en temas de normas y leyes. Por ejemplo, dos hitos puntuales que voy a nombrar, y quizás tú también los puedas ir desarrollando, eh, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789, y en 1791, con Olimpia de Gouges, la declaración cierto también de las mujeres y las ciudadanas, que son dos hilos súper importantes para entender la ley moderna. Desde ese punto de vista, ¿qué importancia tiene Damaris en esta historia moderna, eh, el, el tema de la constitución, el tema de la ley, entendiéndolo moderno desde la Revolución Francesa hacia nuestros días?
2: Bueno, partiendo hablando de la Revolución Francesa y los derechos del hombre y del ciudadano y que Olimpia de Gouges terminó guillotinada, eh, lamentablemente la, la historia traza al, a la ciudadanía desde el punto de vista de los varones en este caso, y nosotros cuando asimilamos las ideas de la revolución francesa, Chile como país, la asimila también desde ese punto de vista, ciudadanos, varones, con ciertos requisitos, ¿ya? y ahí es que nosotros como país estamos mirando a Europa, estamos mirando cómo... Como, eh, Tener, quizás, manejarnos, reglamentarnos, entendiendo que la Constitución nos va a trazar un camino, quizás, o una ordenanza de cómo tener un, un, un Estado. Y en este caso, ahí nosotros vemos, repasamos la independencia de los distintos reglamentos constitucionales que hubo como para poner un, una diferencia entre esto es lo que somos, esto es lo que éramos con respecto a España, una colonia por ahí me, me voy guiando, y de ahí si nosotros nos vamos saltando los distintos reglamentos constitucionales o lo que hizo Higgins eh, para la época, ahí quisiera adentrar y plantear también en el debate, cuando se hicieron todas estas leyes federales, más o menos ya en nuestro país, si bien estamos hablando de una ciudadanía reducida, las provincias también tenían mucha mucha participación y de, que de ahí también se logró sacar a, a Higgins, se logró sacar eh, se logró abdicar, perdón, y de ahí en adelante poder dar paso a este periodo famoso de ensayos constitucionales donde se busca justamente determinar estos principios de la Revolución Francesa que son anticlericales y la separación de los poderes del Estado principalmente. Camilo, no sé si se me está yendo algo por ahí.
0: No, redondito todo, redondito, redondito. Eh, lo, que yo, lo que yo quería eh, también a, a hacer una apreciación vinculando un poquito lo que lo que hablaba Manuel y lo que también está hablando Damari eh, es entrando que eh, es importante lo que, lo que señala Manuel en, el, en la idea de que desde la modernidad desde lo que el profesor Rodrigo mencionaba desde la revolución francesa en adelante, eh, nosotros vamos a tener esta vista siempre hacia lo clásico siempre mirando hacia lo clásico siempre, y saltándonos también una edad, ¿eh? clásico vamos saltando en la edad media ¿cierto? es una edad que mal llamadamente por los historiadores clásicos es eh, 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 oscura ¿cierto? La, de hecho le dicen la edad oscura, cierto la edad oscura está en la, en, en la, en la edad media eh, de, claro, tiene hartos episodios fatales, pero por otro lado también tiene otro episodio bastante eh, anecdótico pero nosotros nos, nos saltamos a la, a la edad clásica, nos vamos a Grecia, llegamos a Aristóteles cuando al profe, el profe Manuel hablaba de Aristóteles, yo me, mí, se me venía al tiro a la, la mente, y yo pensaba que eso lo hablaba así como en la plaza, en la esquina de la plaza, ¿cierto? Hablando exactamente, y, y, lo, y los estudiantes ávidos de, que, de querer conocer, porque a uno no se le imponía, ¿cierto? Que tienes, que tienes que estudiar, sino ello era, era una, un sentimiento desde dentro, la importancia de la sabiduría, lo escuchaban. Volviendo a lo clásico, y porque nosotros y planteándonos por qué nosotros tenemos que volver siempre a lo clásico, porque siempre nos vamos equivocando, nos hemos ido equivocando principalmente por esto que hablábamos en el capítulo anterior, estas copias de modelos, estas copias de modelos que no generan un arraigo a lo que se está escribiendo, es por eso que la constitución actual, por ejemplo, ya no la voy a desarrollar todavía, pero la constitución actual genera tanto resquemor, y muchas personas se las saltan, por eso los estudiantes en las clases nos dicen que la constitución, cuando uno se las enseña y les dice, no hay nada por sobre la constitución, no hay ni gobernantes ni gobernados, ¿cierto? No hay nada. Dice, no, en Chile hay personas, instituciones por sobre la constitución, profesor. Se las saltan. No hay un arraigo a este documento. ¿Por qué? Porque no hay una construcción por parte de la ciudadanía que se involucre en, en la construcción y configuración de este documento. No genera arraigo, y si no hay arraigo, no hay aprobación por parte de la misma población. Lo veo como un elemento ajeno, que no me, no, que no me permite. Sí, Entonces, Manuel, por favor. Esto, oh, exacto, no, Aristóteles, 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 volviendo a lo clásico, yo creo que genera siempre eh, una respuesta una respuesta a sucesos que suceden en el presente. Imagínate, estamos hablando del siglo XXI. Estamos en el siglo XXI y estamos volviendo a Aristóteles. Algo claro. hemos hecho, algo hemos hecho que no estamos. algo hemos hecho mal. Muy mal, continuamente.
3: Continuamente, de forma progresiva, probablemente. Eh, respecto de eso, eh, me interesaba a mí mostrar quizás dos alusiones diferentes tanto a, a Atenas como a Esparta del, del mundo griego, que yo creo que eran constituciones que Aristóteles las tenía muy, muy a la vista, por ejemplo eh, Licurgo que se considera el primer legislador importante en Esparta fue el que les dio esta gran constitución que los endureció como un pueblo bélico y guerrero con costumbres súper austeras, etcétera, etcétera y que les significó el gran poderío y la gran fama que alcanzaron los espartanos por muchos siglos con una constitución intacta, ¿ya? digamos, no sé, creo que fueron 800, quizás me equivoco, pero creo que, si alguna vez lo recuerdo esa, esa cifra, creo que estuvieron alrededor de, no sé, más de cuatro siglos, entre 400 y 800 años, pero ya estamos hablando de una gran cantidad de tiempo en la cual ellos estuvieron con una constitución de los más felices y contentos. ¿Ya? con independencia, ellos eran libres, tenían dominio militar, yo, es decir, no tenían problemas, no dependían de otros, no tenían corrupción en lo político, es decir, se gobernaban bien, eran bien gobernados con, con esa fórmula y les se las dio Licurgo. Y este Licurgo, cuando llegó allá al pueblo, lo mandaron a llamar por su sabiduría, por su conocimiento, su consejo, ¿cierto? Lo que pasó fue que lo agarraron a, a lo apedraron. Ya, le tira, empezaron a tirar piedras, tanto los pobres como los ricos, porque él venía a introducir una nueva constitución que en el fondo probablemente no le convenía particularmente ni a un bando ni al otro. Y le pegaron y el tipo se comprometió, ya miren, yo le voy a dejar la constitución lista, armadita, y de ahí me voy a mandar a cambiar al otro lado del mundo y que no me van a volver a ver nunca más. Me van a recordar como aquella persona que les hizo un gran beneficio nada más. Entonces lo hizo de esa manera, después de haber, creo que recibió un piedrazo en el ojo. Y, y llevó a comer a, a su casa y se llevó a vivir consigo a la persona que lo maltrató y al final fue como uno de sus mejores amigos y, y lo convenció mira, como por, lo convenció por la práctica, por la práctica, es decir, se lo llevó a la casa, tú que me tiraste una piedra al ojo, ya me dejaste ciego un ojo, yo te voy a invitar a mi casa para que vayamos a tomar once, desayuno y almorcemos y vivas conmigo y te des cuenta de que mis costumbres no son lo que tú te imaginas.
1: Mira cómo se van repitiendo ahí, Manuel, en lo que tú mencionas, eh, estos o algunos de los elementos ¿cierto? que nosotros vamos a ir viendo y que es una persona haciendo la constitución eso no es primera vez que se ve y no es exclusivo del mundo clásico y ahí quiero retomar también lo que decía Camilo y es una pregunta que le voy a hacer a Damanis porque la presencia femenina también en este programa eh, yo siempre era un, un, un convencido y se lo planteaba a ustedes también eh, cuando uno dice que la mujer no ha tenido participación pero lo dice desde la voz del hombre nos suena igual cuando son las propias mujeres quienes ven, ¿cierto?, y comentan este contexto eh, de, de no consideración. Entonces, ahí, Damaris, ¿cómo se puede ver, eh, a, a través de la historia en Chile o en el mundo, como quieras trabajarlo tú, eh, este tema de la identidad frente a la ley, donde la ley, eh, básicamente, quienes la redactaban, eh, estaban entre cuatro paredes, la mujer no tenía ninguna participación, y también el desafío que tenemos hoy en día, donde la nueva... Eh, convención constituyente cierto, del mes de mayo, si es que se hace en mayo va a ser paritaria 50% mujeres y 50% hombres o sea, es un tremendo avance y ojo, uno de los méritos que tiene Chile por sobre varios países del mundo que han cambiado su constitución por vía democrática ¿hay identidad? ¿no hay identidad? ¿cómo lo vemos eso en la historia relacionado con las mujeres?
2: a ver, es bastante eh, profunda la respuesta a eso, en el sentido de que políticamente la construcción de nuestro estado ha estado primero dado desde un grupo de privilegiados privilegiados en, ese, en el sentido de que son varones mayores de 21 o 25 si son solteros, como decía la constitución del 33 que tenían que tener un bien raíz, que tenían que saber leer y escribir ya ahí ya estamos hablando de un grupo de gente bastante reducida, punto uno la Última eh, idea de constitución un poco más liberal, la del 28, efectivamente eh, no restringía tanto a, a la parte censitaria, participaban más gente, sí, pero igualmente eran varones. Dentro de la historia en nuestro país, ¿dónde se va surgiendo mayormente la presencia femenina? Si bien está esta idea romántica de la Javiera Carrera eh, con la bandera chilena, que es muy bonito. Eh, la presencia femenina se da dentro de las masas populares. ¿ya? Si nosotros hacemos recorrido histórico, las masas populares, las mujeres son las que eh, tienen una historia y han construido una historia. Desde las desde la chinganas, desde la mujer que se encarga de criar niñitos guachos, hechos por los peores, por supuesto, que andaban de, de lado a lado, no existe una participación política, pero tampoco existe una identidad eh, de, de ellas como ciudadanas. ¿Ya? Cuando ya comienza todo este proceso de migración campo-ciudad, eh, las mujeres ya atrayéndose también por esta idea de nuevos trabajos, vemos el surgimiento de las lavanderas, las fritangueras, las mujeres que están trabajando por aquí por allá, los niñitos, a la rastra. Eh, eh, también se suele como romantizar esa idea, pero también eh, no hay un sentido de unidad tampoco. Sí, es, es parte de las masas populares. Cuando se viene a dar como esta presencia, quizás no política, pero sí ya más organizativa, ya sea el 1880 y algo, cuando comienzan la, las creaciones de las mancomunales, la sociedad de resistencia femenina en el norte, en Valparaíso, y los primeros periódicos de obreras. Si bien no es una participación política formal, ya tenemos una organización y tenemos una idea de conciencia de quién soy yo. ¿Y qué reivindicaciones quiero frente al mundo del trabajo, al mundo de la familia y al mundo del género también? Que en un principio, eh, si bien podemos meter dentro del mismo saco del movimiento obrero, tanto obreros como obreras, poco a poco esto se fue ampliando en el sentido de que la mujer eh, quería permitirse también acceder al trabajo, permitirse también acceder quizá a un sueldo similar al del varón, eh, pero también varones se sintieron amenazados porque vieron que era un puesto menos para ellos. Entonces ahí comienza esta, esta, este gallito y de, eh, que se dan cuenta que las mujeres obreras dentro del grupo obrero tenían que hacer el grupo separado. ¿ya? Como les digo, no estamos hablando de una participación política formal, pero sí ya una conciencia de que hay que participar y de que el enemigo, se puede decir, o que quizás cómo arreglar las cosas, eh, es viendo cómo cómo manifestar este descontento, cómo hacerlo, notar, cómo ver el problema que yo tengo, tú también lo tienes, y que de ahí eh, dé una solución al Estado. Tomando en cuenta que para el Estado de Chile, siglo XIX, siglo XX, todas las organizaciones sindicales, obreras, mancomunales, lo que sea, son ilegales. ¿ya? De ahí eh, la participación, como nosotros sabemos, dentro de los obreros, obreras, con las huelgas, con las matanzas que hubo, la, la eh, Semana Roja, la, la, de la Escuela Santa María, claro que no hay participación femenina, para nada, desde el punto de vista político formal. Pero donde sí hay, eh, es que de a poco este movimiento quizás sufragista a nivel mundial sí se está impregnando en nuestro país. Y ahí por ahí va el camino. ¿En qué sentido? En que de a poco las mujeres, ya en las más comunales, en las sociedades de resistencia, crean círculos, círculos de aprendizaje, círculo de círculos de literatura, eh, de familia, para poder ellas mismas instruirse y se dan cuenta que como obreras el camino hacia una participación política es la instrucción. Ahí hay un personaje famoso que a mí me gusta siempre mencionarlo, que es Belén de Sárraga, una española traída acá por el. Por el Emilio Recabarni. ¿Y, ¿Y qué fue lo que hizo? Llegó con estas ideas bastante liberales para las mujeres de la época, anticlericales, libre pensadores, libre Entonces formó estos círculos de mujeres, estos círculos literarios que se fueron replicando poco a poco hacia o sea, la primera década del siglo XX. ¿ya? Ahí ya tenemos una conciencia de mujeres dentro de la parte quizás eh, más formal abriendo camino a este movimiento sufragista que ya después con la formación de los primeros, en, si no es un partido formal, pero se hizo llamar Partido Cívico Femenino hacia el año 1922 pero no estamos hablando de una participación en el Parlamento, no hay participación en votaciones todavía, no hay participación en la construcción de una constitución, sino que son reivindicativos en, la misma, en el mismo sentido. Nosotros recordamos las leyes sociales que, que, se, que se lograron, hacia ese camino también apuntaban, pero la parte eh, de género también ellas lo manifestaban dentro de sus periódicos. O sea, la, la alborada, la palanca, las mujeres lo manifestaban de a poco. Y así es como se fue haciendo popular y se fue creciendo este movimiento quizá eh, femenino en nuestro país hasta ya um, después de decir, cuando logramos el voto femenino, hacia el 34 en las municipales, 49 en las presidenciales. Pero participación directa, propiamente tal, es bajísima. O sea, Fuerte. esto es lo
1: Sí. Es fuerte lo que, tú me, lo que tú mencionas, Damaris, porque eso es lo que yo siempre, es ¿cierto?, le comentaba a Camilo y, a, y al profesor Manuel que cuando lo decimos nosotros que somos profesores de historia y de filosofía y decimos que la mujer no tiene esta participación nos llega de la misma manera a nuestras estudiantes, a nuestras apoderadas a, a, la, a las mujeres en general que puedan estar viendo este programa, porque cuando re lo relata alguien, una profesora, en este caso historia como tú Damari, que relata eh, toda la trascendencia de los sectores populares que tuvieron las mujeres pero que aún así, cierto, no era una participación como de carácter oficial de estar sentado en un sillón presidencial en un sillón parlamentario, ¿cierto? Sí también había una organización y que muchas veces la historiografía no la reconoce propiamente tal, porque habla de estos grandes periodos políticos, de estos grandes hombres, ¿cierto? De, de personas que fueron militaristas, pero ahí tenemos una trascendencia súper importante y el es que nos podría permitir entender el que hoy día eh, por ejemplo, que hayamos tenido una mujer presidenta, cierto independiente si nos gusta o no el color político de ella, o el que, por ejemplo, hoy día tengamos autoridades en el Congreso, en el Parlamento, en, en distintas municipalidades, y que incluso hoy día la constituyente sea 50 y 50, es decir, 50% compuesta por varones y 50% compuesta por mujeres, es un tremendo logro que, como tú mencionabas muy bien, eh, quizás en el siglo XVIII, en el siglo XIX, o incluso en el siglo XX, que recién pasó, no tan recién, sino que ya 21 años, ¿cierto?, eh, no se hubiese dado. Y ahí el ejercicio al cual los quiero llevar ahora, retomando también esa idea también, es que podamos hacer un ejercicio de eh, quizás elementos como de cambio y continuidad, elementos comparativos, podríamos llamarle también, entre los procesos seleccionarios eh, o el proceso eleccionario de ahora de la constituyente pero viendo también quizás la constitución del 80 viendo quizás la constitución del 25 y viendo quizás también la constitución de 1833 quizás no meterse más atrás porque también fueron leyes y constituciones que duraron muy poco pero sí, eh, por lo menos en el derecho constitucional se reconocen eh, y se trabajan esas tres constituciones en su mayoría, la del 33, cierto, que tuvo casi 100 años la del 25, que cae en el 73 con el golpe de Estado, y la del 80, que es la que está en juego el día de hoy día, cierto que ya sabemos que va a cambiar. Así es que ahí, eh, quien quiera comenzar con esta comparación, micrófono abierto, la idea es que podamos ir armando el, el debate, cierto enfocándonos en cómo este proceso se diferencia del 33, del 25 y del 80, si hay elementos de similitud, también mencionarlos, por favor. No sé si Camilo quiere partir.
3: ¿Puedo, oh, ¿Puedo hacer una pequeña intervención para retomar algo que, que señalaba? Manuel, por favor que me impacta bastante, ¿cierto? Cuando se habla con inocentemente de que la mujer durante largos periodos de tiempo haya tenido una participación precaria, y como si eso no se significase tanto, pero en realidad, ¿qué más importante que, que, ese, que ese, ese nombre, ¿cierto? El participar. Porque, no sé, yo ahora que estuve revisando esto, estas temáticas en, en, en Aristóteles, Aristóteles define al ciudadano a partir de su participación. A, es a partir de la participación y no de otra cosa participación en qué en la justicia y en el gobierno dice o sea solamente una persona ciudadana una persona ciudadana no por otra cosa no porque sea hijo de otro ciudadano no porque haya llegado a vivir ahí porque haya comprado una casa porque haga alguna cosa porque tenga algún cargo en especial ni siquiera algún cargo en especial hay que tener para ser ciudadano hay que participar de la justicia y del gobierno de la ciudad, a través de alguna asamblea, a través de, de tener la capacidad de dar tu opinión. Entonces, si, si, es la, si es la participación la que ha estado precaria, en realidad eh, es como a, haber tenido un grupo humano, ¿cierto?, sin las condiciones que, que se reúnen para ser ciudadanos. Entonces, y lo cual es, es gravísimo y es más impactante cuando uno piensa, ¿no? Es que durante todo ese tiempo no fueron ciudadanas, quizás. Quizás sería más fuerte decirlo, que, que a veces suena muy suave, no, te, no participábamos, pero imagínate lo importante que es participar en realidad, lo es todo eso, si, si no hay participación, ¿qué hay? Es difícil para mí imaginarme otra cosa. Eso, quería acotar solamente que me impacta mucho eso. Ese.
2: Para cerrar la idea de Manuel, también me gustaría acotar los griegos tenían bastante recluida a la mujer en la parte del gineseo de la casa, espacio propiamente tal para ella. Por Así ende, es. claro, la participación de las mujeres en Grecia, nada. Eh, en Roma era considerada eh, como un menor de edad, pasada de, del padre al marido o del marido al hermano, si es que no estaba. Entonces tenemos una carga histórica, una carga histórica que se transmite a través de los siglos de distintas formas, ¿ya?, y que como para aterriz aterrizarlo en la actualidad, la ley de cuotas ayuda a quitar un poco esa carga histórica que no tan solo tenemos las mujeres, sino que mujeres, varones, o sea, una sociedad entera, porque de a poco la ley de cuotas, aclaro, lo que es, eh, busca una ley de cuotas es ir ganando puestos a mujeres dentro de, de distintos espacios en la vida política. ¿Con qué fin? Con que de a poco la sociedad se vaya acostumbrando a dar este espacio a las mujeres para que llegue un momento en que no sea necesaria la ley de cuotas. Porque también con grupos de estudiantes se ha dado el debate de para qué tener una ley de cuotas si eso está eh, es como decir discriminación positiva. Pero en este caso, en las sociedades, sobre todo latinoamericana una ley de cuotas se hace necesaria justamente para abrir espacios políticos de participación femenina. Y eso es nuestra carga histórica que hay que ir superando como sociedad. O sea, datos nos dicen que mientras más participe la mujer en política, en, en trabajo, más desarrollado está siendo el país. Y eso está comprobado.
1: Sí, efectivamente. Y ahí eh, enganchar con lo que tú dices Damaris con lo que mencionaba Manuel también y volviendo al tema al cual presentaba antes de, ¿cierto? de los comentarios que ustedes eh, estaban realizando eh, Camilo puede ser una de las principales diferencias el tema de la presencia masiva de mujeres en este nuevo proceso constituyente versus eh, cómo se gestaron las otras constituciones, puede ser el elemento de diferencia, deben haber más seguramente pero quizás puedas profundizar
0: tú en eso Sí, completamente. Y me sumo y me sumo a, la, a las palabras de impacto. De hecho, anoté. Es impactante darse cuenta que eh, en, en realidad, así siendo súper frío, eh, sería esta la constitución en la que podría por primera vez participar la mujer en su reacción en el siglo XXI, recién. recién. Entonces, claro, es impactante es impactante que hoy día recién se abra es, es, es su primera vez es la primera vez que van a tener esta, esta oportunidad y por eso creo que también es el detalle también creo que es el detalle el detalle que como, como tú mencionabas profesor Rodrigo puede ser la cuota que hace la diferencia en que una, en que una constitución y yo volviendo a lo, a lo del principio genera arraigo genera arraigo en, en la persona y en el humano la presencia de la mujer eh, eh, yo creo que es bienvenida para la gran mayoría de, de las personas que tienen un pensamiento abierto, y obviamente les la presencia de la mujer complica a sectores eh, privilegiados y poderosos también. En este momento la apertura y, y la fuerza que tiene el movimiento feminista y el movimiento de la mujer en sí, eh, eh, es notable y creo que eh, probablemente es el, eh, una de las mayores responsables que se haya abierto a este proceso eh, constituyente. Entonces, eh, es realmente eh, significativa la presencia de la mujer. Ahora, en 1833, en 1925 y en 1980, eh, nosotros vamos a tener que la configuración y la construcción de, la, de las distintas constituciones se dieron principalmente por comisiones. Por comisiones, por pequeñas comisiones, y es por eso que yo señalaba al principio que eran como de reuniones de cuatro paredes, nada más. Eh, la de 1833, no sé si tú quieres eh, hablar un poquito de esa, Damaris. No, dale por el no, La de 1833 eh, es una constitución que también nosotros en la, temporada, la primera temporada revisamos muchos, muchos, muchos capítulos y se caracterizaba por ser una, una constitución muy autoritaria, muy autoritaria de control del ciudadano, eh, de generar un modelo de ciudadano porque era impositiva, se parecía mucho y tenía muchos rasgos de, que, se, que emulaban a la constitución moralista del 23, si no mal recuerdo, ¿cierto? Así es, así es, Bien. profesor Camilo. Y de hecho que creo que también en la constitución del los 33 engaña la redacta, también es el mismo que la redacta, entonces tenía varios elementos autoritarios, eh, nosotros señalamos muchas veces que hasta imponía la religión oficial de Chile, ¿cierto? era la católica en ese tiempo, eh, y, y por tanto eso duró casi, como tú dijiste profesor Rodríguez casi 100 años, eh, y se caracterizó por ser verdad una, una constitución bien controladora y el ideal portaliano, ¿cierto?, plasmado en esta, en esta, en esta configuración de cartas, y que trajo tantos problemas, y que obviamente se, no se cambió, pero sí se fue reformando, ¿cierto?, el periodo liberal que nosotros también vimos en la temporada pasada, eh, hizo varias, varias reformas, entre ellas la, la creación, ¿cierto?, de las leyes laicas, que fueron minimizando, ¿cierto?, el impacto tan autoritario, pero llegamos hasta 1925, ¿cierto?, o... Oh, Vuelvo rápidamente, la constitución de 1833 es aprobada, es aprobada si bien por la sociedad, pero es aprobada por, principalmente por eh, el sector militar de la época que había ganado cierto, eh, la, parte, eh, la batalla de IRCAI y que había generado cierto, el, el, el dominio de, y el control conservador. Por tanto, el ejército conservador le dijo, vamos, vamos, vamos. Recordemos que el, el primer presidente del periodo conservador cierto, eh, es prieto, y es Prieto el que comanda las fuerzas conservadoras. En, en 1925, nosotros también, ya en el capítulo anterior señalamos la participación del ejército, también vamos a tener una aprobación del ejército, ¿cierto?, para que pase esta constitución. Y aparte un, un plebiscito ratificador, ¿cierto?, de salida que nosotros también vamos a vivir en, mi, en, el, en, el, en el, el próximo año, se supone, se supone. No sé si de las fechas, pero en, 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 lo, en, lo, en, lo, en lo concreto se supone que era el próximo año. Y esa es la única vinculación que como ciudadanía teníamos, ¿cierto?, hacia aprobar o no, pero visado por el Ejército. Y en 1980 ocurre lo mismo. El Para min...
2: complementar.
0: Sí, complementenme nomás, profesora
2: para complementarle busqué el dato así para dije ¿y ¿a qué tanto disminuye aumenta el electorado con respecto a la, a, a la constitución que había antes de, de la del 33 uh
3: -huh.
2: y encontré el dato así electores habían 20.287 para mil, 1.829 en la elección de diputados para la nueva constitución la de 1.833 los electores bajaron a 7.000 es decir, ahí nos demuestra que la constitución del 33, al ser una constitución censitaria que restringía a personas que tenían que saber leer y escribir, ya reducía notablemente la cantidad de electores. Y por ende también esta constitución nos dice que eh, si bien la soberanía reside en la nación, es popular, representativa, pero centraliza el poder del Estado en la figura ya del presidente y en este caso también territorialmente en la capital. Aquí es donde pierden poder los cabildos, las provincias, las asambleas provinciales que existían hasta ese entonces. ¿Por qué? Porque se centraliza este poder y por ende ya ahí las provincias eh, quedaron con este sin sabor que antes tenía. O sea, las leyes federales no surgieron porque se les ocurrió que podía resultar, sino que, porque efectivamente en nuestro país estaban muy bien organizados provincialmente. Eso, profesor, Denle, no. <risa> muy
0: Muchas gracias, profesora. Sí, pues efectivamente, el, ese, ese periodo... Eh, ¿qué, más, qué, ¿Qué más característico de resumir lo que es autoritario? Es autoritario. Entonces, en todos los sentidos es autoritario, hay, hay castigos si no se cumplen cierto, ciertas normas de la Constitución, hay castigo, y ya... Adentrándonos hacia 1925 y la constitución que también hemos ido revisando en este periodo de nivelación, ¿cierto, profesor Rodrigo? Lo hemos hablado con nuestros estudiantes, Así es profesor ya saben bastante las características de esta constitución. Es una constitución presidencialista que viene a tratar de sacarle eh, o a combatir el predominio o el poder que se había eh, generado en el periodo parlamentario a través del Congreso, del poder legislativo. Viene a darle mayor, mayor poder, ¿cierto, a este presidente? Eh, baja la participación o el poderío de la, del, 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 del Congreso en este caso, pero también es una constitución que eh, primero se negocia, eh, Alessandri negocia esa constitución con frente a una junta militar eh, para volver, ya lo hablamos en la, clase, la, la, en la sesión pasada, y obviamente eh, ya vemos que hay una presión. En 1973 se cierra el Congreso en el golpe de Estado. Lo cerraron. el Congreso. Lo Los cerraron. cerraron. Lo cerraron. Los cerraron. Cerraron el Congreso y esas dependencias fueron ocupadas por la, la famosa Comisión Ortusa. ¿Cierto? La Comisión Ortusa que empezó desde 1974 a funcionar y eh, la Comisión Ortusa, hay que ser súper preciso, no es una comisión que se constituye como la redactora de la, de la Constitución Sino que presenta un anteproyecto Este anteproyecto es visado Por el Consejo de Estado O sea, ya es reformado, es borrado Y después también es reformado por la propia Junta Militar. Después sale el bosquejo Completo que sale, ¿verdad? Seis años más tarde, en 1980 Y que se aprueba un 11 de septiembre No sé si eso fue como eh, una burla, quizás un poquito de burla pero un 11 de septiembre de 1980 se aprueba esta, esta constitución que es la actual y vigente que tenemos hoy en día
1: y hay que entender eh, la... Camilo ahí, yo sí. solamente quiero intervenir brevemente que hay, hay que porque la gente que nos está viendo los estudiantes, los apoderados, la comunidad ed ed educativa en general y de otros establecimientos, tiene que tener la claridad de que no hablamos de una elección de un, de un comicio electoral como lo entendemos hoy día, con padrón electoral, con campaña tanto de quienes están a favor o en contra, ¿cierto? De los diversos colores políticos. Acá vemos una campaña muy jivarizada, eh, donde, por ejemplo, mi padre siempre indica en el voto que quienes aprobaban la constitución del 80 les aparecía la bandera chilena. Y quienes ponían, ¿cierto? Que no estaban de acuerdo, aparecía una bandera negra, casi como si fuera una tiniebla, ¿cierto? Como lo que tú mencionabas, esta época medieval, esta época oscura, no nos metamos ahí, ¿cierto? Eh, tiene que ver con eso, que no estaban aseguradas ciertos derechos políticos y, y claramente esa elección está viciada desde que ya nace la constitución, ¿cierto?
0: Exacto. Continúa, no tiene... No tienen una esencia democrática de partido, no tienen Justamente. ningún tipo de esencia democrática. Lo y lo de la, mejor manera. No, ya lo, lo, lo parte desde cero, parte ya anulada desde un principio. Eh, señalar que, que esa, misma, esa misma anécdota que señala tu padre de, ¿cierto? de la bandera al lado chilena es porque también aparece como un objetivo es recuperar la chilenidad. ¿Cierto? La, la, la Junta Militar se se propone eso, ¿cierto?, darle un carácter patriótico a este documento y así generar mayor adhesión, ¿cierto?, la chilenidad, lo patriótico, ¿verdad?, el arraigo, eso es, ese, es, que la, es lo que yo quiero indicar, la importancia de que de alguna u otra forma los ideólogos, por eso es importante hablar de las constituciones, de la evolución de las constituciones, comprendieron que tienen que obtener ciertos elementos que generen arraigo con las personas. Y el nacionalismo, la patria, ¿cierto? Es uno de esos que históricamente ha generado arraigo. Hoy día podríamos quizá tener mayores diferencias en ese concepto, pero el siglo pasado, el siglo XX, ¿cierto? El siglo XIX, la patria movía, movía y, y, y llevaba vidas para todos lados, ¿cierto? Generaba esfuerzos tú no era por la patria, ¿cierto? Era un era algo pero que no se podía se, se moría con honor si se moría por la patria. Ah, y qué mejor es. que morir con honor, ¿verdad? Y esos ideólogos comprendieron esos caracteres y esos elementos que generan, ¿verdad?, arraigo. Esta constitución se, de, se promulga, a la actual, en 1980. Y se ha reformado, si no mal recuerdo, cincuenta y tantos, cincuenta y dos veces, a lo menos. No es menor, probablemente sea la, la, la constitución de Chile más reformada. En 2005 recién, 2005, se le quita eh, tangiblemente la firma de, de, de Augusto Pinochet, ¿cierto? en una reforma un poquito más profunda que hizo el gobierno de Ricardo, Lagos. De Ricardo Lago. Reforma por... a través del Congreso. Bueno,
1: hay dos reformas grandes y la reforma es que se pactan el año 1989 con el retorno a la democracia. Y sí, dijo claro. se pactan no. porque, los, porque los militares pactaron con la concertación de la época cuáles iban a ser las nuevas reglas del juego, y la que tú estás mencionando, ¿cierto?, del año 2005, que con el expresidente Ricardo Lagos, que es una reforma desde el Congreso. O sea, lo que desde hoy día se está cambiando no es la Constitución original de 1980, eso, eso tiene que
0: quedar claro también. Exacto. Y si te das cuenta, hoy día ya con todo lo que hemos descrito un poquitito podemos llegar ya a la problemática que es hoy día, actual ¿Por qué nosotros hoy día, eh, y partimos hablando, eh, por ejemplo, un tema del, del 10%, cierto. nosotros hemos tenido, ya vamos en el tercer retiro, al parecer, ¿cierto? Estamos metiendo un, poquito con un, un tema un poquito más actual, pero nosotros siempre desarrollamos en clases temas actuales para generar aprendizaje más significativo. Entonces, tomemos este ejemplo del tercer retiro, ¿cierto? Para llegar al tercer retiro, ¿cierto? Se tienen que hacer reformas constitucionales. Reformas constitucionales, o sea, estar continuamente reformando un documento que ya está. ¿Qué pasaría si este documento ya presentara una solución a todas estas problemáticas y ya tuviera las reglas pactadas desde, desde antes con la participación del, de, de la ciudadanía? No tendríamos que estar todos los días, ya llevamos, el primer, son dos reformas ya el 2021, el 2021 ya llevamos dos reformas, el año pasado ya se hicieron reformas, siempre hay reformas siempre reformas, reforma, o sea parte ya lo hemos hablado acá por, el, por, el, por, el, por un tema también de la, la, la temporada pasada, son nuevamente partes ¿qué pasaría? imagínense, yo por eso lo llevo a los estudiantes cuando les preguntaba ¿somos robots robot, o somos capaces de, de participar en, un, en una nueva construcción? en una nueva construcción, ¿qué pasaría si nosotros ponemos un poco de disposición todos en construir un nuevo documento? ¿Cuántos problemas o cuántos problemas actuales ya no hubiésemos solucionado con solamente generar una mayor eh, participación ciudadana? Y ahí y vuelvo a, la, a, la, a lo que dice el profesor. O sea, Aristóteles lo dice, al ciudadano lo, lo define su participación. O sea, eso lo hace. ¿Cuántos problemas no, no, no solucionaríamos hoy día? Dejo abierta la... A y cuando ahí, tú te reflexión. involucras,
1: sí, antes de ir con Manuel, que Ma Manuel... En... En esta parte de, del capítulo los estudiantes están esperando la pregunta de profesor Manuel y la vamos a llevar ya porque también, ¿cierto?, eh, tenemos que ponerle fin a este programa, podemos estar conversando toda la noche. Siempre a nosotros nos gusta mencionar la hora y el día en que estamos grabando para que, para que se haga una idea también. En este minuto son exactamente las 10 horas con 11 minutos de la noche del día lunes 26. O sea, hemos estado todas las jornadas trabajando, pero estamos acá estoicos, ¿cierto?, y estoica en el caso de Amari para poder, cierto, entregarte este contenido, esta reflexión. Eh, profesor Manuel, eh, Voy antes yo, de que, con lo
3: último, con la preguntita, que, ¿no?
1: Sí, pero antes de que haga la reflexión, sé que querías comentar lo que estaba mencionando Camilo, y luego, cierto, los estudiantes están esperando este minuto, porque este es el minuto donde el profesor Rodrigo publica en el este... Alexia Classroom, para el segundo medio C, el foro, que ellos saben que mm. van a tener que ver el capítulo, porque... Eh, va a ser pregunta, y sé que Camilo también lo trabaja porque... Segundo
0: y, A, segundo B están obligados.
1: Y en tercero medio contigo también, Manuel, lo trabajan así es que por todos lados tienen que ver el capítulo, así que yo estoy empezando a dudar si esas 338 visualizaciones son voluntarias o son mediante <risa> la coerción de la actividad, pero, pero bueno no Hay, hay que
3: de coerción, todo, hay de todo coerción El, el <risa> Manuel, peso el peso del, le, del leviatán sobre los <risa> chiquillos
1: Manuel, por favor, este es tu minuto. Este,
3: mira, yo que, 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 quería quería mencionar solamente lo último
1: que dale, refería, dale.
3: Camilo, en torno en torno a que estamos en un momento crítico porque el potencial creador que tiene una instancia constituyente para cambiar una, una constitución, eh, la asamblea constituyente, etcétera, o convención constituyente, como ustedes quieran llamarle en verdad, ya a esta altura después de todo lo que se ha discutido, pero la importancia y la cuestión crítica es que estamos finalmente en, este, en el momento ciudadano, este es el momento ciudadano, es, no, no puede no va a ser otro, o sea, y lo importante creo yo, lo importante no es el hecho de que participen el 50 y 50 hombres y mujeres, yo creo, es lo que vamos a hacer con lo que escribamos ahí en, en, esa, en esa constitución, porque, ¿de qué sirve que vayan 50 mujeres a escribir, la mujer de ahora en adelante va a ser una esclava del hombre, qué sé yo nos, nos sirve, bueno, no sirve, es de un despropósito celebrar la participación de la mujer para algo que termina siendo eh, un retroceso, ¿cierto? Porque tiene ese potencial creador también en la, la cuestión de estar en ante, ante, esta, ante esta escritura, esta nueva redacción. Así es que eh, yo creo que hay, que hay que invocar a los dioses más bellos para, para este ritual que se va a venir en Chile, porque realmente es, es bastante lo que se juega acá, y, y, y quiero conectar este riesgo y esta oportunidad, una oportunidad y riesgo altísimo, yo creo en esto. Estamos todos llenos de confianza, pero hay que conocer que aquí estamos, no, eh, ante, eh, no, no estamos haciendo malabares o piruetas sobre una malla que, que a la cual podamos volver, digamos, hay que lanzarse con, con, con todo a hacer, a hacer el truco, el gran truco de, de una nueva constitución. Así es que la pregunta con la que yo quiero conectar esto es, ¿de qué dependerá? En definitiva, lo bueno y lo malo que sale de acá. ¿De qué dependerá que se haga una buena constitución? ¿De qué dependerá que sea una mala? Si hemos, si hemos, yo les mencionaba que los antiguos, cuando tenían estos cambios tan radicales y recibían de pronto una nueva constitución, en la constitución hacían residir toda su felicidad, todas sus alegrías, toda su buena convivencia. Eh, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ahora ante esa oportunidad y de, va a depender de muchos factores donde pongamos la vista. Y, y Me parece interesante que aquí los estudiantes reflexionen un poquitito sobre cuáles serían esos factores, qué se imaginan, de qué va a depender que sea buena, de qué va a depender, que se, de qué no dependerá, de qué no dependería, que, qué cosas en su idea son los factores más relevantes aquí sobre los cuales apuntar y, y a los que hay que cuidar, cierto los que hay que, de los que hay que estar más preocupados, etcétera. Es un ejercicio especulativo, yo creo, pero va a dar la oportunidad de que los chiquillos escriban brevemente su propia constitución, ¿cierto?, internamente. Es decir, ¿qué es lo que la haría buena? ¿Qué es lo que la haría buena? ¿Qué es lo que la haría, que la haría una mala constitución? Creo que es un, un ejercicio jurídico interesante. Innecesario, innecesario. Innecesario, por lo demás tenemos,
1: tenemos la pregunta ahí entonces para que los estudiantes de segundo y tercero medio, ¿cierto?, ya... Eh, una vez terminado este capítulo empiezan a investigar empiezan a ver cierto qué es lo que es lo bueno qué es lo que es lo malo como nos plantea el profesor Manuel y ahí Damaris antes de hacer el cierre eh, conocer tu impresión qué es lo que sería lo bueno de esta Constitución qué es lo que esperas tú de esta nueva Constitución qué es lo que es lo malo qué errores no se pueden volver a repetir a brevemente
2: Brevemente, así como haciéndole de abogado del diablo, yo revisé la constitución del 25 y había una parte bien bonita que me gustaría que estuviera tal vez en, en la constitución nueva que hablaba de la protección del trabajo, la industria, la previsión social, la, para ese momento también la salubridad habitacional creo que le llamaba también. Entonces eso es un buen rescate, la protección al trabajo, la protección a, la, a, la, a nuestras condiciones de vida. Y sí es un desafío tremendo lo que hay y es de esperar que esta constitución eh, pueda cubrir la diversidad que somos en nuestro país. Nuestro país al ser largo angosto geográficamente, pero desde el punto de vista humano tiene una riqueza enorme y esa diversidad no se da tanto por el género, sino que se da tanto por todas nuestras culturas. ¿Ya? Eso, eso es importante que esta centralización del poder se descentralice y que nos permita también a las regiones tener también un mayor control una mayor autonomía para, para nuestro crecimiento eh, qué otra cosa más espero que eh, nuestra constitución futura sea previsora y no reaccionaria ¿ya? busqué el dato como había mencionado el profesor Camilo Dice, eh, se hicieron 55 leyes a partir de esta constitución y más de 300 modificaciones. Y eso nos da el concepto de inconsistencia temporal. Es decir, una constitución tiene que justamente eh, ser previsora a lo que va a pasar. Es decir, como usted colega decía, tiene que fijarnos 50 años más adelante, por tanto tenemos que ponernos en una, en una posición previsora. Y eso significa abarcar la diversidad que somos en nuestro país.
1: Eso. Qué tremenda reflexión, Damaris, qué tremenda reflexión. Voy a, eh, votar, sí. voy a votar por ti,
3: Damaris. <ríe>
1: sí, sí, qué tremenda reflexión, porque cuando yo partía este, este programa, yo decía, a lo menos según la experiencia, por el promedio que han durado las constituciones, ¿cierto?, 40, 50 años, pero qué clave es, es ese concepto de la previsión, o sea, el ser eh, premonizores de lo que va a venir, o sea, como el adelantarse, como casi como que la Constitución tiene que tener como una bolita mágica, ¿cierto?, una bolita de cristal tipo Pedro Engel, ¿cierto?, y que nos diga por ahí, oye, miren, 30 años más quizás esta va a ser la nueva tendencia. Por ejemplo, eh, una nueva Constitución tendría que traer, por ejemplo, el tema qué pasa con las energías eléctricas, se viene la movilidad eléctrica ya. Ahí hay un las tema, ciencias. por ejemplo, que pudiera ver. El tema del desarrollo científico puede ser otro tema también, entonces, en más general el
0: tema de los recursos naturales. Los temas naturales. Que, los que, son, naturales.
3: Que, son, que son todas las cosas que, se, que en algún momento salieron a, a gritar a la calle. Si uno reúne todas las la demandas ciudadanas de, del periodo del 2019 y uno las escucha todas esas voces independientes una tras otra, ahí están todas las cosas que hay que arreglar definitivamente si, si no, ahí, ahí están, ¿cierto? El medio ambiente las mujeres están todas las cosas que hay que cubrir en una nueva constitución, hay que volver a leer eso que estuvo ahí en la calle en su minuto por eso para no fallar, creo, en la y por eso es
1: súper importante que este programa, más allá de concentrarnos en el proceso actual y quiere ser precisamente una entrega educativa para que ustedes apoderados, ¿cierto?, o estudiantes de cuarto medio que ya tengan el derecho a sufragio, el derecho al, al voto propiamente tal, cumpliendo con las condiciones que establece la actual legislación en Chile, vayan y ejerzan su derecho de manera informada, con las restricciones, ¿cierto?, y con los cuidados que hay que tener en medio de una pandemia. Ya tenemos una experiencia exitosa eh, con el 25 de octubre, y se necesita nuevamente esta participación, abocando, ¿cierto?, a los autores más clásicos, como decía Manuel, eh, como decía Damari cierto, invitando a, la, a esta mujer a que sea protagonista de su historia y como decía también Camilo en un inicio, quizás esta sea la oportunidad para poder generar este cambio, este cambio que tiene eh, que depender de ustedes eh, lamentablemente toca llegar al fin, llevamos más de una hora de programa eh, preguntarte Damari cómo te sentiste con esta invitación eh, eh, qué experiencia te deja, ver si es que podemos contar contigo en una próxima oportunidad más adelante, oh. en una tercera temporada.
2: Entretenido al principio, nerviosa, pero después ya bien. <ríe> Formato podcast podría ser en. <ríe> no.
1: Pero es lo importante: que te sientas sí. bien, que te sientas agugía, no. ¿cierto?
2: Una rica experiencia y se pasó la hora volando. Así que interesante, fantástico, eh, muy bien. Eh, una buena experiencia también de compartir con colegas de temas importantes, de temas de educación y sobre todo lo que está pasando en nuestro país
1: Sí, yo voy a contar una, una anécdota bien breve a mí esta conversación junto con Damaris me recordó mucho a esas conversaciones que teníamos en la hora del almuerzo eh, de, después de las correcciones de portafolio ¡Ay! Se me salió, lo dije <risa> de las correcciones de portafolio docente donde conversábamos ahí eh, habían otras personas con las cuales conversábamos también naturalmente y precisamente hablábamos estos temas de una manera muy informal, de una manera muy jocosa y, y me trajo mucho eso a, a la memoria, cierto, que, que lamentablemente no pudimos estar este año por la pandemia cierto, pero eh, espero reencontrarme contigo Gracias. en una próxima oportunidad cierto, para poder volver a, a tener esas conversaciones y a compartir esos almuerzos ahí al aire libre que alguna <risa> vez los tuvimos también eh, profesor Camilo, profesor Manuel, ustedes son los panelistas estables, los dueños de casa, ¿cierto? Eh, como siempre, agradecerles nuevamente la oportunidad que me dan a mí en lo particular de poder reencantarme, siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, de reencantarme una vez más con la historia, y antes del cierre tenemos una invitación, porque ya tenemos mucha invitación acá, tenemos la invitación a que nos puedan compartir, ¿cierto? Va a aparecer por esta parte aquí el botón del comparte para que nos puedas ahí eh, enviarlo a tu amigo, a tu polola, a tu pololo, a tu abuelo, ¿cierto? Eh, que sea un panorama de encierro también para que nos puedan ver. Eh, que nos deje estos comentarios al final de este video, ¿cierto? Dejan tus comentarios acá abajo, van a ser leídos justamente eso nos permite crecer si estás interesado o interesada en participar también, deja tu comentario ahí, los vamos a ir respondiendo eh, esperamos que el próximo capítulo lleguemos a los 100 suscriptores tenemos 91 en este minuto esperamos llegar a la barrera de los tres dígitos a los 100 así que también ahí, que nos puedan ir siguiendo, que nos puedan ir recomendando y si lo ven en otro colegio, cierto eh, que sabemos que ya nos han copiado la idea en varias partes, había un programa por ahí con un nombre, perdónenme no, por no saber nada ¿cierto? ¿Ya nos copiaron ya? Eh, Bien, igual, si nos pueden utilizar como material de estudio, bienvenido sea una humilde fuente secundaria de consulta si el material sirve para poder trabajar, copienlo porque esta idea, la idea es que se siga replicando eh, si tienes tu programa también podemos ser partícipes nosotros de ahí eh, y tengo una invitación porque se viene pronto la Feria de Emprendimiento de nuestro liceo, el evento magno ¿Cierto? Del mes de junio, nuestra novena versión de Feria de Emprendimiento y sabemos que detrás de esa pantalla tiene que haber algún emprendimiento que tú quieres dar a conocer. Alguna tienda online en Instagram, ¿Cierto? Alguna venta de algún producto que tú como apoderado, como estudiante, quieras dar a conocer, publica tu comentario nosotros nos vamos a contactar contigo porque a partir del tercer capítulo la idea también es dar un espacio, ¿Cierto? De unos tres o cuatro minutos a promocionar eh, emprendimientos que sean parte del programa, ¿cierto? Y que también dar a, a conocer, ¿cierto? Hoy día con la pandemia muchos apoderados se reinventaron, tienen su emprendimiento en el hogar, eh, están trabajando en algo que están produciendo y si lo podemos dar a conocer, déjanos, déjanos tu comentario ahí para poder eh, hacerte promoción. Camilo, Manuel, Damaris, ha sido un honor el haber compartido esta noche con ustedes eh, y esperamos que también ustedes en sus casas puedan también tener este honor de poder nutrirse de la historia, poder nutrirse de la filosofía, y sobre todo eh, de cara al proceso eleccionario que tenemos en el mes de mayo, que esperamos, ¿cierto?, por el bien del país también se pueda desarrollar y no se siga aplazando. Solamente voy a leer una reflexión final que la preparé para, eh, son breves líneas para este final. La constitución política regula el funcionamiento del Estado chileno, las relaciones entre el poder y la ciudadanía, como también las relaciones entre los poderes, en ella se señalan de forma expresa cuáles son los derechos que tienen los chilenos y las chilenas, y además regula los mecanismos para hacer valer estos derechos. Por ejemplo, a través de un recurso de protección, o por ejemplo a través de garantizar algunos derechos básicos como la educación, la vivienda, la salud, el derecho al agua, la educación gratuita y universal. Y como siempre terminamos, lo sentimos, no, no tenemos, no tenemos, idea, no, no ni, tenemos idea. ni idea. Abrazos y gracias <risas> Totales.
2: Gracias por la invitación. Chao, Lin.
3: Chao, adiós. Chao, chao.